0: Det är torsdag den 14 maj och nyheterna från Omnis ska idag handla om att UD förlänger avrådan om utlandsresor och regeringen vill inte se långresor över Kristi Himmelfärdshelgen. Tillväxtverket har fått in över 300 tips om företag som fuskar med permitteringsstödet och fredsprocessen i Afghanistan hotas efter tisdags dödliga attacker. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Det svenska utrikesdepartementet har beslutat att förlänga avrådan för icke-nödvändiga utlandsresor till alla länder fram till den 15 juli, det meddelade regeringen på en pressträff igår. Och utrikesminister Ann Linde säger till TT att anledningen till beslutet är att situationen i många länder fortfarande är väldigt osäker. Och att länder fortfarande har både karantänsbestämmelser och utegångsförbud och problem med transporter. Till exempel flyg som inte går, tåg som inte går, båtar som inte går. Och det gör att det är väldigt svårt att kunna resa säkert och tryggt. Och därför gör vi bedömningen att den situationen kommer att kvarstå över hela världen. I alla fall till 15 juli. Sen får vi se. Linde menar också att datumet för avrådan kan ändras om omständigheterna i världen förändras. Ett annat besked som regeringen gav igår var att man avråder från längre inrikesresor över Kristi Himmelfärdshelgen men man säger att det är okej att göra kortare resor med bil på upp till två timmar från sitt hem. Tillväxtverket har fått in runt 330 tips från anställda som larmar om att deras företag fuskar med det permitteringsstöd som införts i samband med coronakrisen, det skriver flera medier. I många av fallen handlar det om att anställda måste jobba lika mycket som tidigare trots att de är permitterade. Tim Brooks som är avdelningschef för företag på Tillväxtverket säger till SVT att man tar alla tips på fullt allvar och att man utreder dem i så stor utsträckning som möjligt. Tillväxtverket har på mindre än två månader betalat ut bidrag på över 21,4 miljarder kronor. Ungefär 5% av Spaniens befolkning har varit smittad av coronaviruset och därmed utvecklat antikroppar. Det visar preliminära resultat från en landsomfattande undersökning som El Pais skriver om. Undersökningen visar också att siffrorna skiljer sig stort åt mellan olika delar av landet. De värst drabbade regionerna har sju gånger högre siffror än de minst drabbade– det verkliga antalet smittade är dessutom nära tio gånger fler än de konstaterade fallen som är knappt 230 000 stycken. I USA fortsätter slitningarna mellan de som tycker att landet nu bör öppna upp och de som vill gå mer försiktigt fram. Smittskyddschefen Anthony Fauci varnade igår för att öppna landets delstater för snabbt och nu går president Donald Trump ut och kallar den varningen för oacceptabel. Han säger att han och Fauci har olika syn på saker och ting bland annat när det handlar om ifall landets skolor ska få öppna. To me, it's not an acceptable answer, especially when it comes to schools. The only thing that would be acceptable, as I said, is professors, teachers, etc., over a certain age. I think they ought to take it easy for another few weeks, five weeks, four weeks, who knows, whatever it may be. But with the young children, I mean, uh, and students, it's really — its uh, just take a look at the statistics. It's pretty amazing. President Trump har under flera veckor uttryckt en stark önskan om att ta USA ut ur nedstängningen och på så sätt återstarta landets ekonomi. Regeringen i Storbritannien har under de senaste sju veckorna presenterat internationella siffror över smittade och döda i covid-19 som en jämförelse till de brittiska siffrorna. Men enligt Sky News så är det nu slut med det. Premierminister Boris Johnson menar att man slopar det här upplägget eftersom det enligt honom är för tidigt att jämföra olika länder. Men beslutet möts av kritik från Labour-ledaren Keir Starmer som antyder att regeringen slutar att jämföra siffrorna med andra länder när de the fiscal veckor har regeringen jämfört For many weeks the government has compared the UK number against other countries. Last week I showed the Prime Minister his own slide showing that the UK now has the highest death total in Europe and second highest in the world. A version av denna bild har visats vid 10 30 mars, det Yesterday the government stopped publishing the international And the slide is gone. Why? Hittills har drygt 33 personer dött av covid-19 i Storbritannien och 230 000 har bekräftats smittade. Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. Scanias ägare Traton planerar att genomföra utdelningar på flera miljarder samtidigt som Scania i Sverige permitterat personal och fått del av det statliga permitteringsstödet rapporterar Dagens Industri. Tillväxtverkets presskontakt Niklas Kjellberg säger att man nu håller på att utreda om det kan vara så att Scania blir tvungen att betala tillbaka stödet eftersom ägarbolaget planerar att genomföra aktieutdelningar. Taxibolaget Uber kommer från och med nästa vecka att kräva att förare och kunder bär ansiktsmask och att passagerarna sitter i baksätet men inte i Sverige, det skriver det i digital. Uber har drabbats hårt av coronapandemin och kommer nu att investera 50 miljoner dollar i masker, handrengöring och desinfektionsmedel till förare och passagerare. Flygplanstillverkaren Airbus kan komma att dra in runt 10% av sin arbetstyrka i Europa. Det handlar i så fall om över 10 000 personer enligt källor till The Telegraph. Flera medier rapporterar att det pågår förhandlingar med facket och att beskedet kan komma inom kort. Spänningarna i Afghanistan trappas nu upp efter de dubbla attackerna mot en begravning och en förlossningsklinik i tisdags då 56 personer dog. President Ashraf Ghani beskyller IS och talibanerna för dåden och han har nu beordrat militären att trappa upp insatserna mot grupperna. Talibanerna och sin sida säger sig nu enligt nyhetsbyrån AP vara redo för nya strider mot regeringstyrkorna. Attackerna och det tonläget riskerar nu att hota den sköra fredsprocessen i landet som kom till stånd tidigare i år efter ett avtal mellan talibanerna och USA. Nu inrikes. Den 23-årige man som igår åtalades för mordet på 17-åriga Vilma Andersson har förts akut till sjukhus från häkte enligt uppgifter till Expressen. Mannens advokat Beatrice Remsell säger till tidningen att hon varken kan bekräfta eller dementera uppgifterna. Däremot säger åklagare Jim Westerberg att den åtalade har förts till sjukhus men att han inte kan säga vad det beror på. Den misstänkte 23-åringen var tillsammans med Vilma Andersson och han nekar till brott. Nu sport. Den svenska terränglöparen Robel Fisia stängs av i fyra år efter att ha testats positivt för dopning det rapporterar SVT Sport. Enligt dopningsnämndens ordförande Åke Timfors har löpstjärnan dopat sig med testosteron vilket regel ger en avstängning på just fyra år. Beslutet fattades i måndags och Fisia fick beskedet igår. Fisia tog EM-guld i december och han har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet. Och sist om att Netflix kommer att göra tv serie av succéförfattaren Elena Ferrantes senaste bok, De vuxnas lögnaktiga liv, det rapporterar flera medier. Ferrante är kanske mest känd för den så kallade Neapel-kvartetten som består av fyra böcker släppta mellan 2012 och 2015. De böckerna har redan släppts i en tv-serieversion som finns tillgänglig på HBO. Serieversionen av De vuxnas lögnaktiga liv har Netflix-premiär i september. Det sätter punkt för Omni-podd men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.